0: Zaujímavé video rozhovory s politikmi aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii rozhovory ZKH v audioverzii. Hovorí, že lyžovať sa tento rok bude a hotovo navrhuje zavrieť radšej školy a nie lyžiarske strediska a sám seba nazýva so žartom za očkovaným antivaxerom. Šef Tatry Mountain Resorts firmy Gianty, Igor vítajte. Dobrý sa zasmiali na začiatok.
1: Ja no však to vytiahnete, tak to tíklky. ste povedali. No, no, no.
0: E, ja vás zacitujem. Riziko šírenia nákazy pri lyžovačke je minimálne, šíri sa to v školách, zavrieť by sa mali skôr tie a nie strediská, povedali ste pre index Deníka sme. Ono to teda ale asi úplne nezávisí od vás, tak čo budete robiť, ak vám vláda nedovolí otvoriť tie strediská? Budeme sa Na Napriek všetkému?
1: No tak ja určite.
0: Čo to znamená, skúsim to isť. Nie
1: Viete čo, to je asi uh, smiešne. Proste dneska sa tu tvárime na to, že lyžovanie je čo? Ako najväčší zdroj nákazy? Keď v Rakúsku majú lockdown a lyžovanie je povolené. A teraz nechcem, aby to vyzeralo sebecky, že si to hovorím kvôli sebe a kvôli tomu, že robím do lyžovania, ale povedzme si, ktoré činnosti sú naozaj ohrozujúce, tie zakažme a nechajme tie, ktoré nie sú. A keď sa pozriete Švajčiarsko, Rakúsko, Polsko, aj ako Rakúsko je dobrý príklad, bo vyhlásili lockdown, ale lyžovanie z toho vyňali je pohyb na čerstvom vzduchu. Proste, keď dodržiavate isté pravidlá, ako je tento respirátor v lanovke, obmedzenie kapacity, prekrytie, rozostupy, neviem čo, bez tých bufetov a presky, povedzte mi, aký to má problém.
0: V Rakúsku je ale povinné očkovanie s pokutou každý mesiac 100 eur, vysoká zaočkovanosť a dodržiavanie pravidlá oveľa viac. Tak uh, možno to je ten rozdiel, nie?
1: V čom? Že, proti že, že menej sa šíri nákaza v lyžiarskom stredisku, keď ste viac zaočkovaní? Tak buď sa tam šíri, alebo sa tam nešíri.
0: Uh, vy ste teda mali na chvíľu, myslím, že na pár neotvorené počas druhej vlny. vtedy ste mali aké skúsenosti s dodržovaním pravidel?
1: My sme ich dodržiavali veľmi prísne, my a pravda. teda že...
0: klientí, keď k vám chodili lyžovať.
1: No áno, akože my sme to kontrolovali, neviem jak to kontrolovali ostatní, ale my sme vtedy veľmi investovali do tých momiek, odberných stredísk, do kontroly, stiahli sme všetkých ľudí z akvaparku, plavčíkov, ktorí kontrolovali tieto preukazy. To znamená, že nevrávam, že to bolo na 100% a že niekto nepreklzoval, ale myslím si, že sme tie pravidla dodržiavali a z toho plinie tá moja nejaká nasratosť, lebo aký ja som to povedal správne, že, že doteraz sme vždy dodržiavali všetko, čo bolo treba. Ježiš, sme vždy podľa pravidel, ale proste keď už vidíte, že tie pravidla sú absolútne na figu a proti logike, tak sa už nechce dodržiavať tie pravidla. Proste už to hovoríte, že to je asi stačilo pre Boha, že tam nikdo nemá zdravý rozum.
0: No dobré, ale teraz to bude anarchia?
1: No nie anarchia, ale pre Boha tak to normálne. Ja len poukazujem na to, že normálne, nič viac. Proste, keď trebalo robiť rozostupy, keď trebalo robiť opatrenie, robili sme, pripravili sme a za dva dní proste niekto si vymyslel, že treba urobiť lockdown. A čo si myslíte, že napríklad takáto situácia nebude o rok? Bude o rok, o dva roky, o tri roky, o štyri roky, to si budeme každý rok zatvárať, tak to prestaňme fungovať. Veď urobme opatrenia, na základe ktorých by sme mohli fungovať jeden rok, druhý rok, tretí rok. Ten vírus tu bude fúrd.
0: Niekto s vami rokuje? Nikto. Vobec? Keď hovoríme o tom, že ste povedali, že budete ližovať, teda vy určite ste povedali, tak skúste mi povedať, čo to znamená. Keď teda naozaj vám nedovolia náhodou, lebo je to jedna z možností, že v Januári prosto nebudete môcť otvoriť sezónu, čo budete robiť? Nie,
1: pozrite sa, v prvom rade nechcem ako, vyzerať ako rebel, ani, ani, ani provokatívne tu púšťať nejaké hlášky, ale samozrejme, urobíme všetko preto a budeme sa snažiť presvedčiť e, mierne alebo viacej e, drastickejšie, kompetentných, že to lyžovanie pri dodržiavaní, ešte raz, pri dodržiavaní istých pravidel, nie je zdrojom nákazy. Takže jedno, či je v nemocniciach 3000, 2000 alebo 1000. Keď nie je zdrojom nákazy, tak je úplne jedno, či máte zaočkovaných 60 alebo 40%. Proste, keď vyjdeme z tejto premisy, tak, tak by sme normálne ako mohli, mohli lyžovať. Najvyššie sme pripravení dodržiavať nadštandardné pravidlá, povedzme ten semafor, ktorý podľa mňa nebol až taký zlý. Aj keď som není úplne s tým stotožnený, ale takisto sme sa spolu podielili na to, aby sme pomohli preočkovať nejakých ľudí v okrese Liptovský Mikuláš.
0: A mali ste zadarmo?
1: Áno, ako Tatri, aby sme sa dostali do tých... Ako to boli nastavené také celkom...
0: Aj to fungovalo, dali sa zaočkovať ľudia? Jasne,
1: jasne. Zvýšilo sa. Ja si myslím, že, že neviem teraz presne čísla, ale myslím, že okres Ružomberok určite, okres Liptovský Mikuláš asi tiež. A myslím, že už aj poprat je v takej fázi, že by mohli živať, keby sme sa vrátili k tomu semaforu. Jeste... Takže ja verím k tomu, že sa k tomu semaforu vráti.
0: Jasne, teraz je ten lockdown pre vás asi nepodstatný, lebo nie je, nie je, správne.
1: A zase hovorím robme to, čo robia Rakušania, až nemusíme vymyslať koleso, proste teraz je doba, kedy sa neližuje, kedy to není také podstatné tak urobme prísny lockdown ale prísny lockdown neznamená to, že si chodíme do nákupných centier, že si chodíme do školy, decka, proste sme tu zažili, čo to je prísny lockdown
0: Keď hovoríte, rob, robme to, čo Rakušania, tak no. mali by byť povinné očkovanie? Pomohlo by to?
1: Viete, čo to zavisí od, od tej kultúry tohto národa, ako ja ja si myslím, že... Asi by mohlo byť povinné očkovanie, aspoň niektorých vybraných skupín, ale je to ťažko vymožiteľné, nepresaditeľné a politicky to asi nikto, nikto v tejto krajine nezvládne, aby vôbec vyslovil takúto tézu, že povinné očkovanie.
0: Za akých podmienok by ste okrem toho COVID-automatu teda chceli fungovať v lyžařských strediskách? Asi, keby sme to teraz aj otvorili, tak problém budú asi tie ubytovacie zariadenia a reštaurácie. Čiže viete si predstaviť, že by bolo otvorené iba ližerské stredisko bez napríklad takýchto všetkých zariadení okolo?
1: Tak s tým, sme, s tým viac menej ako keby počítame, že bude otvorené ližerské stredisko. Teraz je otázka, za akých okolností, či otvoriť alebo neotvoriť, povedzme, tie, dostat- tie doplnkové veci, hlavne teda ubytovanie, povedzme. Samozrejme, že to je záleží od toho, že či teraz očkovaný pôjdu, prekonaný, nevieme aký ako... vieme to veľmi efektívne kontrolovať takže nejaké takéto obmedzenie si viem predstaviť a bolo by asi na mieste a viem si predstaviť, že by fungovali pri nejakom počte povedzme tých chorých alebo tých ľudí v nemocniciach tak si viem predstaviť, že by fungovali aj tieto ubytovacie zariadenia, ale čisto lyžovanie, jak ste povedali bez stravovania, bez tých gastroprevádzok bez apresky môže fungovať dneska, kedykoľvek
0: i ste o sebe s povedali, ja som to spomínala na začiatku, že ste zaočkovaní antivaxer vo vašom podcaste, ale potom ste dodali aj to, že ste sa dali očkovať, aby ste neochorili, lebo na COVID ste, parafrazujem, skoro zomreli. Ako to, ako to vyzeralo? Boli ste aj v nemocnici?
1: Uh, Jasne, ja som bol 2 týždne v nemocnici v prvej vlne, ešte predtým mi sa dalo očkovať, mal som veľmi ťažký priebeh, Dal som sa zaočkovať, bojím sa toho, bal som sa toho, mám oči tomu ani nie, že výhrady, ale proste obavy. Hej, proste je to predsa len nová vakcína a tak ďalej. Počúvate priebehy. Napriek tomu som sa keby dal zaočkovať, dal som sa aj druhýkrát, to druhé už nebolo také, také náročné. E, dám, ale ešte som relatívne krátko po druhej, takže nemám problém sa aj tretíkrát zaočkovať. Napriek tomu stále sa vnímam troška ako antivaxer, ale to skôr je ako by som povedal politický postoj. Prečo? že No, očkovaný v Antivaxe je asi taký ako birmovaný komunista. Alebo pokrstený žid. E to znamená, ako je mi...
0: V čom ste ten antivaxer? V čom neste Antivaxe? Nie, že ste vám... Nech sa dá ale... očkovať,
1: nech sa nedá očkovať, je mi ukradnutý doslova, keď to poviem úplne tak pejoratívne. Proste... Vidíte to na tejto populácii. Ťažko niekedy niekoho presvedčiť. Ja nemám chuť ani náladu niekoho presvedčať. Keď sa nechce, nech sa neočkuje, nech má svoju teóriu, ale nech mi nechá voľné lôžka v nemocnici, keď budem potrebovať normálnu operáciu. No, ale to sa nestane. Bohužiaľ.
0: Prečo? No, lebo pôjdú na lôžka, to sa nedá. A to mali riešiť.
1: A to mali riešiť, mali rok, to je to, čo hovorím. Namiesto toho, aby vláda vymýšľala z prostosti ako lotérie, tak mala riešiť to, že toto bude o rok a bude to o ďalší rok. Prečo dneska neriešime, čo bude o ďalší rok? Ja som povedal, Číňania postavili za dva týždne nemocnicu, covidovú, keď bola tá prvá si spomínate, bolo to v správach. My sme mali rok a nepostavili sme nemocnicu. No,
0: nemocnicu by sme mohli postaviť, ale nemáme personál. Nemáme personál ani v tých, ktorí stoja. Takže to je trochu problém.
1: No, tak zloženeme so personál. Ako ja to berem teraz ako menedžerský, akože čo je za problém? No tak skúsim akože zohnať z Ukrajiny, skúsim stať a keď nezloženiem, no tak nebude mať. A teraz zase jednoducho, keď sa dáte zaočkovať... Máte nejakú prednosť. Keď sa nedá cenu, no, tak bohužiaľ pôjdete do Lazaretu.
0: Jasné, je toto to ale férové, lebo asi sa zhodneme, že my dvaja tu sedíme ako o, vzdelaní ľudia, ktorí dostali možno lepšiu štartovaciu čiaru ako niektorí iní. Niekaždý každý robí vlastne informované rozhodnutie, niekaždý každý má kritické myslenie, vzdelanie, nie každý dostal dovienka možno to, čo napríklad my dvaja, že sa vieme vlastne racionálne rozhodnúť. Tak čo ich máme teraz hodiť cez palubu?
1: No a ako s nimi chcete robiť? Ako chcete robiť s ľuďmi, ktorým ani pod obrodky, ani pozvodky? Čo môžete robiť? Je vojna. Je vojnová situácia. Viete, ako funguje vojnová administratíva. Ty prežiješ, ty neprežiješ. To, ako, je, to ja, je to cynické. A čo máte robiť? Je vojna. Jak ľudia žili za vojny? Leningrad dobíhali tri roky obliehali Nemci Leningrad a žili tam. Proste je to fakt, je situácia, kedy viete, čo je problém? Že tu niekto musí prísť, buchnúť po stole a povedať, povedať nejaké rozhodnutie. To nikto nechce, to nikto nechce, pretože väčšina ľudí je nezaočkovaná Takže väčšina voličov je nezaočkovaná. Keď chcem získať no tak sa budem byť od toho voliča nezaočkovaná. Myslím,
0: že potom platíte, že väčšina voličov už je zaočkovaná, ale rozumiem váš message. Ako to majú napríklad majiteľe dženty, napríklad taký Patrik Tkáč, ten zdieľa tento týždeň veľké blahoželanie k projektu. Je to počin hodný rovnej vďaky, rovnaké vďaky, ako mám ako Data To Sú to komentoval celodenné diskusie s dezinformátormi, ktoré moderovala skupina Maduar. Tak Patrik Tkáč je napríklad zaočkovaný z jeho ale rodinou?
1: Je zaočkovaný samozrejme. My sme všetci viac menej ako zaočkovaní. Neviem teda ani z mojho okolia skupiny, že kto by bol akoby nezaočkovaný. Teda viem takto, ako takých pár antivaxerov, ale z takého blízkeho pracovného okolia sú všetci viac menej zaočkovaní.
0: Gému vyzerá, že tí dezinformátori sú trošku sympatickí, alebo nie?
1: Komu patrí? Uh-huh. Mm, neviem o tom, ja skôr mám pocit, že ten má dosť jasný postoj ako voči očkovaní. Vyhranenejší ako ja, ja som povedal, očkovaný antivaxer je to, že som taký ako... Uh, nechcem sa politicky angažovať v rámci toho, aby som niekoho presvedčal na očkovanie, ale keď sa, čist, vakcínu, čisto, čisto, keď sa spýtate mňa, tak ja som sa očkoval.
0: Vy už teraz môžete ponovom zisťovať zaočkovanú zamestnancov, aj. to prešla vlastne tá novela, tak máte už dáta o tom, uh, ako sú na tom napríklad vaši zamestnanci, lebo predtým ste aj kritizovali, že vlastne to nemôžete ani zisťovať.
1: Áno, áno, áno. Na, našťastie už sa to dá, zisťovali sme, teraz mám čisté či, uh, nové čísla ako z minulého týždňa alebo z tohto týždňa, uh, sme na tom lepšie ako celoštátny priemer, priemerne sme nad 60%, čo tiež nie je ako, že nejaká výhra, ale je to lepšie ako celoštátny priemer, ak by som povedal. Snažíme sa nejakým spôsobom tých ľudí motivovať, presviečať, robiť, ale zase je to, viete, my umrieme na demokraciu. Ja to hovorím, lebo no, proste keď poviete, že no dobre, tak podporíme tí, ktorí budete očkovaní, dáme vám nejakú vianočnú odmenu, treba. No a ako si prídu tí, ktorí nebudú očkovaní, alebo ktorí sa nemôžu. A už potom naražate na to, že to musíte ako... Rozoberá nadrobné a keď to rozoberete nadrobné, tak zistíte vlastne, že nemôžete urobiť vôbec nič. A to je vlastne celý postoj k tomuto očkovaniu. Že bohužiaľ, ja to nazývam vojnová medicína, to musí niekto prísť, buchnúť po stole a povie, bude to takto. A viete, čo sa stane? Nikto mu za to nepoďakuje. A skončí na smetisku dejín, ale niekto to musí urobiť. A keď to neurobi niekto rozumný, tak to urobi nejaký dezolát a budeme to mať fašistický štát.
0: No dobré, ale keď nemá niekto buchnúť po stole, tak možnosti sú len dve. Buď buchne po stole a povie, že... Zaočkovať. Premoriť, alebo buchne po stole a povie zaočkovať. Presne moja
1: teória. Sú len dve možnosti. Buď buchne po povie všetkých zaočkujem. A keď to chcete urobiť, tak musíte urobiť ako nejaké radikálne riešenie, také mediálne lúbivé. Vybrať troch antivaxerov a pred televiznými kamerami ich nútene zaočkovať. Myslíte si to, že si to viete predstaviť? Zoberiem Fica, Kotlebu a neviem koho, tretieho Harabina. Takto ich tam zaočkujem. Viete si to predstaviť na Slovensku? A takto to musíte urobiť. Tak sa to robilo za stredoveku. Bolo povstanie, popravili, popravili trochu verejne trochy. Za stredoveku pre, už sme sa asi pomohli. Pretočme pre, pre, pre list. <laughs> toto asi nie je riešenie. No tak potom riešenie prípadom je premorenie. Taký ten švedský model. Ja to stále hlásam, že najprv sme si ťukali na čelo, že... Asi to je blbosť. Dneska sa ukazuje a mám, mám aj firmu vo Švedsku jednu, že, že asi to je celkom riešené. Je pravda, že k tomu je to, že Švedi sú poslušní, 80 preseník A tak ďalej, a tak ďalej. Hej. Len teraz si položím zase otázku. Nechcem tu byť veľmi, veľmi taký akože populistický, ale Blíži sa nám tu nejaký omikron, podľa všetkého na ten omikron žiadne očkovanie ani protiladky ne, nefungujú, takže sme zase naštartovacie čiare. Ja vás
0: iba poopravím, že nefungujú, môžu byť menej efektívne, ale fungujú. A druhá vec je, že ešte nevieme o tom omikrone nič. No, môže ale, byť aj miernejší, uvidíme. Môže pušet, to byť aj dobrá správa.
1: Nechcem sa púšťať do takýchto debat.
0: Uvidíme o mesiac, budeme uh-huh. o tom vedieť viac. Poďme ale k ďalej k tomu biznisu. Vláda obmedzila výšku pomoci, to vás teraz citujem, pre jeden subjekt na 1 miliónov eur. To je absolútne neadekvátne náklady s prípravou a rozbehom sezóny. Podľa vládou nastavených pravidel nás minulý rok vyšli na 5 miliónov eur, povedali ste pre Ford. Ups. Tak skúste povedať niekomu, kto si to nevie predstaviť, že čo vás vlastne tých 5 miliónov eur stálo a teraz sa pripravujete ako? Teraz vás to stojí teraz čo? Sa,
1: teraz sa no takto najprv Minulý rok sme sa pripravovali v tom, že sme robili momky, že sme stiahli ľudí, že sme začali kontrolovať, že sme rozdávali tie prekrytie, masky, proste milión vecí, plus sme zasnežili, plus sme sa pripravili na to, že bude sezóna. Pretože blada. tých
0: 5 miliónov? To nie sú len opatrenia za, nie, nie, proti korú. Nie, 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 nie. To sú náklady, všetko.
1: to sú všetky mm. náklady a je to za celý holding, takže aj Rakusko, Polsko, a ja aby som zase neklamal nevadí, akože je to nejaká suma. S tým, že sme boli pripravení, aj do tu nám bolo také, že budeme musieť ako by, povinne testovať všetkých na naše náklady a tak ďalej. Aj do toho sme investovali, kúpili sme testy. Proste robili sme to, čo vláda robila. Napriek tomu prišlo z večera do rána zo Silvestra o 5:00 do rána okamžité rozhodnutie zatvorte všetko. Takže aké mám ako presvedčenie, to znamená, že idete pomôc, idete v ústrety niekomu, kto snáď vidí do toho problému. Výsledok je taký, že ste vyhodili 5 miliónov. To som mohol radšej šetriť. Rovno som mohol ako tých ľudí začať prepušťať. Nemusel som vôbec zasnežovať nič, lebo proste išlo to tak. Dneska je situácia, že zase vláda hovorí, tu máte semafor, nastavte sa podľa semaforu. Nastavíme sa, už je tu lockdown. A už tu vznikajú kovidčie hlasy, že tak vlastne ten lockdown predlžíme na celú sezónu. Je to to fér? Jak sa máme potom nastaviť? Jak sa máme zariadiť? Jak máme pomáhať vláde? My by sme veľmi radi pomáhali vláde alebo kompetentným prekonať túto pandémiu.
0: Bolo by prvás jednoduchšie, keby teraz povedali, že žiadna sezóna nebude?
1: Minimálne by to bolo fér. By to bolo fér, akurát, že ako nebude táto sezóna. A potom nebude ďalšia sezóna a nebude ďalšia sezóna, tak zružme vôbec celý tento segment. Lebo to nejedná sa o nás. To sa jedná o, o, o hotely, o gastro, o, proste, o celý segment, ktorý keď si pozrieš do veľkých, veľkých tabulek, keď si pozrie niekto, tak vidí, no tak to je 3% z HDP, hej, čo sa s tým budem zapodievať. Ale je to kopec mikrovzťahov, kopec, ja by som to povedal, regionálneho rozvoja. V podstate, čo budú tí ľudia v tých regiónoch robiť? Čak nebudú všetci sadať na vlak a chodiť do Kiev, muklovať zapas, ako nemôžeme tu mať automobilku jedine. Aj, aj keď automobilka tvorí, a ja neviem, koľko, 30-40% HDP. Takže sa musíme pozerať na tú, tú krajinu troška komplexne.
0: Jasné, no a teraz sa pripravujete ako? Lebo no zatiaľ to sa... vyzerá tiež, že neviete, či máte vôbec zasnežovať. Teraz sa, sa
1: pripravujeme veľmi opatrne oproti tomu, čo bolo pred rokom. To znamená, že zasnežujeme veľmi opatrne, zasnežujeme pozvolne. Vieme, že keď sa to otvorí, tak sa to neotvorí tak, že by prišli húfy ľudí. To znamená, že bude veľmi obmedzená sezóna, takže k tomu adekvátne aj k tým počtom ľudí, ktorých teoreticky očakávame, robíme zasnežovanie. Ale zasnežujeme. Nezasnežujeme všetko, ale zasnežujeme niektoré vybrané partie a sme tak pripravení, ako keby, nie ako rozbehnúť sa, ale v blokoch, že vždy, ak sa to troška, tak vždy vieme aj my pridať a urobiť to aktívnejšie.
0: Keď to porovnáte práve napríklad Českom alebo Polskom, aký je rozdiel?
1: Veľký, obrovský. Ja neviem, prečo proste my musíme byť najblbší štát. To, to ako fakt nerozumiem. Rozumiete, proste v Čechách vláda, ktorá momentálne nastupuje, tak jej volebná kampaň bola Neurobím lockdown. Takže ty si nemôžu dovoliť dneska urobiť lockdown, lebo išli proti svojim volebným slubom hneď prvý deň od zvolenia. Urobia nejaké opatrenia, ale nebude to lockdown. Poliaci si nedovolia urobiť vôbec nič a tvária sa, že vírus ako keby už ani nebol. Lebo proste tá tá skupina tých podnikateľov v Gastre a, a v tých hoteloch v Zakopanom a okolí je tak silná, že by ich tam ubili vidlami. To znamená, že takisto si neverím predstaviť, no, že by... Tam ide bežná sezóna? Tam zatiaľ. Hej? A Rakúsko ide modelom ako ide. To znamená, že urobilo model do Vianoc. Neviem si moc predstaviť, že by Vianoce ako keby nefungovali. Minimálne aj dneska v lockdowne Rakúsko lyžuje ako keby nič.
0: Vláda teda povedala, že zatiaľ nezníži DPH pre Gastro. Mnohí teda už kričia, že túto sezónu zatvorenie už neprežijú. Hoci Igor Matoč predstavil daňovú, odvodovú reformu, tam je to zníženie DPH, ale boh vie, kedy to vôbec a či vôbec prejde, to uvidíme. Ani tá pomoc zatiaľ nie je taká ako v tej druhej vlne, tak na váš biznis je v mnoho prevádzok ďalších, práve v tom cestovnom ruchu. Je možné, že to teda už neprežijú niektoré tieto prevádzky?
1: O, Samozrejme, bude to mať veľký, veľký dosah do toho, že niektoré prevádzky keby neprežijú. Niektorí skrachujú, skrachovali, niektorí odídu vôbec z tohto biznisu. Radšej pôjdu do tej kije makať zapázy, aké by robili v Gastre. No, to zníženie DPH, ja poviem rovno ako... Viete, to je také... To zníženie DPH ani nešlo... Alebo, dobre, ide samozrejme o nejakú pomoc Gastru, ale v princípe, keď sa pozrite dookola, zase Polsko, Maďarsko, Rakúsko, Česko, všetci majú nižšiu DPH na Gastro ako Slovensko. Proste my sa sami znevýhodňujeme. My sa robíme neatraktívnou krajinou pre, pre cudzí cestovný ruch. Ale za nás poviem, aj keď všetci Slováci prídu ku nám ližovaní, my budeme poloprázdni. Proste my žijeme zo zahraničných turistov v lete v Čechov a v zime z Poliakov, kde chodí 30-35 Poliakov, ktorí nám donesú tú DPH. Anože keď im to takto znevýhodníme, cenové, no tak proste radšej zostanú tu DPH miňať doma alebo, alebo v Rakúsku. Takže to není len o pomoci podnikateľom, to je aj vôbec o... Filozofii akoby štátu, proste keď sa znevýhodním, no tak proste v absolútnom čísle nebude mať také príjmy do štátneho rozpočtu, neviem, ak si to chcú predstaviť.
0: Máte už nejaké vyčíslané straty z minulého roka?
1: Je niečo okolo 25 miliónov, neviem presne, to je strašne ťažko ako definovať.
0: Ak sa neotvoria tento, tento rok srediska, budete musieť prepušťať? Už ste prepušťali?
1: nemáme koho prepustiť. V princípe už by sme vedeli len prepustiť tak, že by sme to zavrali, zakonzervovali a nechali tak, akože kým, kým nebude jasné vlastne, čo tu bude. Hej. To je to, čo hovorím, že my sa teraz zaoberáme riešením tejto vlny alebo týchto opatrení, keď dneska by sme mali skôr povedať, pozrite sa, už je to druhý rok a stále je to to isté. Čo myslíte, na tretí rok to bude iné? Ja menej to bude to isté. Naučíme sa s tým vírusom žiť. Nastavme si pravidlá, ktorými budeme vedieť prežiť najbližších 5 rokov. Ešte 5 rokov tu možno bude ten vírus. Možno. To znamená, že nastavme si na nejaké ako s, ruškami, ako s očkovaním, ako s tým, ako to zvýhodniť normálne v klude. To sme mali urobiť cez, cez celý rok. Nie proste teraz ad hoc, rýchlo idem zatvárať lockdown, lebo nič rozumnejšie som nevymyslel. Navyše ten lockdown je taký... Nejaký, no.
0: Aby sme prešli k nejakým nekovidovým témam, uh. ako ohrozuje váš lyžarský biznis, klimatická zmena? Snehu je stále menej, vyzerá, že Slovensko vlastne prejde postupne do nejakej uh, teplejšieho pásma. Uh, tak pripravujete sa na to nejako strategicky?
1: Nechcem to ako nejak zházovať, ale ja to necítim posledné roky, že by bolo snehu menej, alebo že bola zima, zima zla. Konec skoncov posledná zima, ktorá sa síce neližovala. A covidové opatrenia pominuli 22. 22. A, apríla, tak tak my sme od 22. apríla ležívali obidve stredíska jasná, aj, aj Vysoké Tatry A tuším jasť do 15. mája tak... Žemelým
0: snehom
1: To je jedno ako ale mrzlo
0: Jasné, ja sa len pýtam, že tak strategicky asi neplnete biznis na 2 roky, ale na 10 15, 20, čiže predpokladám že nejakého nad ja týma
1: si premyšľate A kde Samozrejme, že premyšľame, však preto sme kúpili Ladovcové stredisko v Rakúsku, tam snad snech bude alebo mrznúť to tak odľahčujem troška, ale samozrejme, že nad tým premyšľané to sú dva pohľady. Jeden pohľad by som povedal je taký troška cynický kde poviem, že v v horizonte tých 15-20 rokov sa zase nič tak zásadné asi nezmení takže by som mohol povedať z môjho pohľadu mi je to jedno. To je také ako veľmi veľmi prichytené za vlasy z druhého pohľadu, dnes sa to lyžovanie troška mení. Dneska, dneska to už nie je len o lyžovaní, dnes je to o trávení zimnej dovolenky. Tak ako v lete poviete, že idem k moru, neznamená, že sa v tom mori idete kúpať. Je to vyjadrením tej letnej dovolenky, že pri mori sa prechádzate, alebo niekto z rodiny sa kúpe v tom mori, alebo neviem čo. Tak, takisto ako v zime, ak sa chodilo na lyže, tak sa pôjde na lyže, už nebude znamená, či na tie lyže naozaj pôjdete. Možno, čo ja viem, budú nejaké umelé pásy, kde si človek vyšlape, nejak zjde dole, že, že sa to nejakým... Ak bude to o trávení času, o, o wellnesse, o pobite na horách o tom, že budete vlastne v, ja neviem niekde, kde predsa bude chladnejšie ako inde, keď sa nám tu globálne oteplí a tak ďalej. Čiže ja si myslím, že niekde tamto sa to uberie a treba pozerať, čo robia vo svete. Aspoň my budeme obkukávať, čo robia. Nebudeme vymýšľať koleso.
0: A čo robia vo svete?
1: Zatiaľ nič, takže. <laughs> <laughs> takže asi sa až tak hrozne neotepluje, keď zatiaľ nikto na toto to nereaguje.
0: Máme pár výryvačných otázok. Keby ste Oce. mali sami charakterizovať ako gianty zmenilo ta 3 ne sa vám ako tá 3 developersky Zdá sa vám to vkusné, pekné, citlivé?
1: Uh, no na to by som povedal, že GNT a to nie je úplne otázka GNT, lebo s je spájne GNT, ale je to skôr TMR a TMR je naozaj troška iný subjekt, Nevadím, že není spojený z, z TMR teda z GNT ako finančne prostredníctvom nejakých dlhopis a tým, že nás v časti, ale predsa len je to iný subjekt s inými akcionármi. Nevadí. Uh, nejakým spôsobom sme prispeli k zmene Tatra, Tatier. Hej? Určite sme prispeli k zmene Tatier. Uh, do akej miery uh, dobre alebo zle, to je ťažko povedať, ako niektorí mi hovoria, končne tam niečo, veď tam boli ruiny, to bol dôvod, prečo som tam začal investovať. Uh, iní hovoria, už je to celé zastávané. Ja by som sa na to, nechcem to brať ako také vyvinenie, ale nie sme tam naozaj jediní a nie sme tam dominantný developer. To platí aj pre jasnu. A platí to aj pre Vysoké Tatry. Dneska v princípe, ako keby len tak z diálky už kontrolujeme situáciu, ani to nie. Na štepskom plese sa proste buduje o 106 a nie sú to naše veci. Dobre, zneho, to isté viacné. Uh, troška, lebo, áno, troška áno. To, lebo... čo sa
0: deje v Jasnej, napríklad ten Damian, to je gigantický apartmánový komplex, pod tým sú malé hotely. Uh, ja sa priznám, že som tam bola vo Velnese a na mňa sa pozerali robotníci z tej, z tej budovy. Tak bolo to trošku čudné, ale sú tam zápchy, výpadky elektriny, nestihá kanalizácia. Môžeme teraz takto ďalej menovať. Čiže uh, ako sa pozeráte na tú výstavbu, ktorá sa teraz deje vlastne v Jasnej? Alebo na Štrbskom plese?
1: Viete, keď sa niečo buduje, tak samozrejme, že tam problém je. Otázka je, keď sa to dobuduje. Ja si myslím, že jasné dneska na, na, na svojich plánovaných hraniciach toho, čo sa tam má postaviť. Ani sa tam ďalej už nič neplánuje postaviť. Hlavne, nech sa to tam dokončí. Problém toho Damiana je, že je jednak veľký, uznávam, nie je náš, hovorím, pripomínam. To je dosť podstatné, lebo častokrát sme s tým spájani. Ja som dokonca sám proti tomu bojoval, keď chceli stavebné povolenie, kde boli vtedy všetci ochranári, nikde. Ale nevadí, proste, no už to tam nejakým spôsobom stojí, naštvatý som, naštvatý som aj na dizajn, ako vyzerá, aj na veľkosť. Len treba ho hlavne dokončiť. Najväčší problém je, že stále je to stavba, je to rozostávané, behajú tam robotníci, ktoré na vás pozerajú, práši sa tam, proste, už aby to tam zarastlo. Lebo keď to zarastie, nebude to možno pôsobiť až tak drasticky, ako to pôsobí. Myslím si, že nie. Zvykneme si a veľa vecí, keď zarastí, už teraz zarasta v tej jasnej, ale to nechcem tým ospravedlniť, že, že, že je to super. Nie som úplne nadšený ten spôsob, ako sa to tam urobilo a akým štýlom. Proste postradalo to taký, taký rukopis, ako keby, čo je bežné v alpských strediskách, že tá obec si diktuje ako keby rukopis toho, ako to má no, vyzerať. Problém, drevené. nie je že
0: páčo, si toto nediktuje?
1: Ježiš, to by sme tu museli byť Nie, to, ne, to sa nedá zvaliť na jedného. Napríklad prvý problém je, že nemôžete nízka obložiť drevom v jasnej nič. Lebo po žiarnici, pretože tam z hotel, hotel CKM zhorel, tak dneska vám nedovolia obložiť drevom žiadnu stavbu. Takže vy musíte budovať betonové opachy, keď tam chcete niečo stavať. Po druhé, samozpráva dneska nemá právo určiť a, a stanoviť, že to bude presne takto a keď to nebude takto, tak vám to neskolauduje. Ja som konkrétne som byl za to, že tak neskolaudujte ten Damian, nech ho v úvodzovkách odstrania, lebo na obrázkoch slubovali úplne niečo iné. Hej, a vzniklo úplne niečo iné no na to som zistil, že vlastne obec na to ani nikto nemá žiadnen, žiadnen, žiadnu právomoc a potom najpodstatnejšie je Národný park lebo celá výstavba sa začína povolením súhlasom Národného parku jak mi dá Národný park súhlas už žiadna samozpráva tomu nezabrání a to sa týka aj plesa aj, aj jasné takže je to súbor veci, ktoré sa zomleli a proste ukázali ako totálny deravý systém toho ako to funguje
0: Priznám sa, že mňa ten Damian trochu prekvapil aj v tom, že dnes už developeri sami seba tak, ako keby na trhu zregulovali, lebo vedia, že naštvu ľudí ano. a že si to potom možno nekúpia. A toto vyzerá ako taká stavba z 90. rokov, taký závan vlastne. Tak kde sa stala vlastne v tomto chyba, že niekto ešte takéto niečo v 2021. postavi?
1: Neviem, či by som to tak mal povedať, ako naštvu sa na mňa, ale akože v tých developeroch. Akože proste ľudia, ktorí za tým stoja, Nemajú za sebou sériu developerských úspechov a nie sú tak vycibrení. A ono to možno zle znie, ale dneska väčšia developerská skupina si naozaj nedovolí urobiť hambu, lebo chce stavať ešte druhý, tretí, štvrtý projekt. Ale keď niekto stáva svoj prvý,
0: možno aj posledný,
1: tak mu je to skoro jedno.
0: Uh, vy ste spomínali ten, ten Národný park. Uh, vy hovoríte, že namiesto prechodu z lesov uh, z jednoho ministerstva a na druhý je podstatnejšia zonácia. Uh, nakoniec to vyzerá, že to tak možno aj dopadne, odložil sa ten zákon, takže vy ste s tým spokojní?
1: Uh, viete čo, sú to dva pohľady na tú vec. Ako jeden pohľad je, že samozrejme asi by bolo správne, že by to bolo na jednom mieste, tak ako to je v Čechách, kde mám tú osobnú skúsenosť v Rakúsku, že vlastne sa bavíte s jednou organizáciou tá ten les vlastní, spravuje, dáva výnimky, povoluje, ochraňuje, robí všetko. Má ako keby silný národný park, keď to tak poviem. E, je to asi správne, lebo vtedy viete robiť ako keby tie, tie rozhumcia normálne. Ako, ako developera je tam ako keby pán toho územia. Takže toto schvalujem, ale keď už vezmeme ten príklad tej Českej republiky, tak je tam tá zonácia, Ta musí tomu ako keby predchádzať, to znamená, že aj v tomto prípade ja by som povedal, že skúsme urobiť najprv tú zonáciu, ktorú 20 rokov a ja si nemyslím, že je to také zložité 20 rokov sa ju tu snažíme urobiť a stále nič a podľa mňa tá zonácia je dneska tým kľúčom k tomu, čo hlásajú e, dneska tí protagonisti tejto novely lebo v podstate ja im sám hovorím na čo vám je majetok majetok, kazí, charakter, vy chcete byť jak ja, <laughs> na čo chcete tie lesy vlastniť. Spravte zonáciu. A v rámci zonácií viete urobiť, toto bude bezásahové, toto bude zásahové, hotovo, o čo ide? Sa tu hlása to, že chceme dosiahnuť bezásahové zóny.
0: Dobre, čiže z toho, čo rozumiem, hovoríte, že môže to aj prejsť pod ministerstvo životného prostredia, ale so môže zonáciou.
1: Zonáciou hovorím, zonáciou je oveľa dôležitejšia ako prechod toho majetku. Ten prechod toho majetku, to teraz som žartoval, ale samozrejme, akože rozumiete, každý majetok je... Jak výhoda, tak, tak nevýhoda. A troška svrbí.
0: Ako vnímate túto vládu? A predsa len GNT sa za smeru darilo? Môžeme si to asi tak povedať. S touto vládou ste na tom ako?
1: Ježiš, ja by som tu takto vôbec... Ako, jednak, ja odmietam hovoriť niečo za GNT, lebo z GNT dlhodobo nič nemám. Uh... Darilo sa za vlád Smeru, to by som ani nepovedal. Darilo sa, čo ja fungujem, tak už sa darilo za mečiara, darilo sa za Zurindu, darilo sa za Radičeve, darilo sa za Smeru. Mytný
0: systém, jachta sa... a kurzaura, mohli by sme To môžeme sa chcete spýtať ľudí,
1: že ako fakt sa nechcem k tomu vyjadrovať, lebo ja som s tým lauter nemal nič, nič, nič spoločné. Uh, nemyslím si, viete... Keď podnikáte, tak podnikate nie na 4 roky, ako je tu vláda. Podnikate troška dlhšie a snažíte sa v tom prostredí a v tom celom pôsobiť naozaj dlhodobo a nejak zmysluplne. Snažím sa to, aspoň ja za mňa, a teraz keď ja môžem za mňa hovoriť ako TMR, tak to bolo aj za vlády Smeru, aj za vlády, ja neviem, Radičovej alebo Zulindu, tak ako za tejto vlády. Ja nechcem hodnotiť politicky, či táto vláda je dobrá alebo zlá, ja len hodnotím kroky, ktoré robím. Proste daňová reforma nepáči sa mi. Pandemické opatrenia nepáčia sa mi. Ale napríklad, ja neviem, pod ministerstvo dopravy spada cestovný ruch, prístup k cestovnému ruchu, ako sa riešia teraz veci v cestovnom ruchu, akým spôsobom tam môžeme vlastne komunikovať, to tu nebolo, ja neviem, asi 4-5 vlád dozadu. Za žiadnej vlády smeru sme nedokázali mať tak silné ministerstvo cestovného ruchu v konečnom dôsledku asi je nám to predplatné, lebo vlastne tak to končí na ministerstve financií, ktoré dá, alebo nedá tie zdroje, ale minimálne pre nastavovanie týchto tých, tých je, je, je vynikajúce. Takže ja by som to veľmi, veľmi tak segregoval. Hej. Napríklad, ja neviem ešte, ale teraz nechcem to každého zase jedného pochválenie, ale ministerstvo práce a sociálnych vecí ako relatívne veľmi rýchlo reagovalo na tieto pandemické opatrenia relatívne dobre. No lenže teraz minulý týždeň si to pokašľali maximálne. Rozumiete? Viete, čo tu spravili? Tu sa prial zákon, že pandemickú PNK má platiť zamestnávateľ. To znamená, že pandemická PNK je taká istá ako normálna PNK. V praxi to znamená si to, že keďte na penku, tak na prvé 3 dni dostanete len 25% z dny, nie tak, jak to bolo od prvého dňa 100% a preplácal štát a prepláca to zamestnávateľ. To znamená, že zamestnávateľ nemá vôbec dôvod vás posielať na penku a vy tak, že dostanete na penku málo, tak ani nebudete chcieť ísť na penku.
0: Takže budete mať pozitívnych ľudí.
1: Takže áno. Ak, ak, aký má toto význam? Aký má toto význam? Však veď vy vlastne robíte podmienky preto, aby som si z toho robil chrypočku, utrosí soplik a išiel som do práce. Tak sú nastavené podmienky. A bohužiaľ, no za toto zase môže Ministerstvo práce a sociálnych vecí. Tak jak som ich pochválen začiatku, tak toto je hrúza. Hoďte no. sa
0: trošku bránite tomu spojeniu s Genty, tak t je spojená s Genty. Sa Áno, dá samozrejme, do...
1: je tam finančne, finančne sme Tak budem sa,
0: budem sa pýtať na váš názor. Napríklad, čo čom je teda Genty iné ako Penta?
1: Minimálne v názve.
0: <laughs> a okrem názvu? Uh,
1: uh, oni sú piati, my sme boli štyria na začiatku.
0: A okrem toho? Viete, prečo sa pýtam?
1: Uh, oni sú na ľavej strane Dunajami, na pravej.
0: Viete, prečo sa pýtam? <laughs> Neviem. Uh, či nemali uh, ste len šťastie, že sa o ty hovorí trochu menej negatívne? Lebo niektorí ľudia z Pentí to občas pomenúvajú ako kryúdu, že ste vlastne veľmi podobní, len na nich padol ten čierny Peter tej gorely.
1: Uh, viete, čo to je také? To by sme si mohli na nejakú inú reláciu sadnúť, ale... Dneska, čo sa môže povedať, proste PENTA niektoré veci brala veľmi zodpovedne až agresívne. G&T sme to viac robili pre zábavu. PENTA by v živote neinvestovala alebo nestala za tým, aby vzniklo nejaké líčarské stredisko, lebo to nemalo žiadnu ekonomiku. Ani do dneska to nejakú extra ekonomiku nemá. My sme do to investovali, lebo, lebo to máme rádi, napríklad. To bol... Čiže
0: máte viac vášne ako PENTA?
1: Um... Penta robí viac, asi možno cez Excel, ale to je strašne, by som to teraz zosobecňovala a dženty často robí tak, taký intuitívny management.
0: No a keď sa rozprávame o nejakém v štátnom biznise a kauzách?
1: To je ťažko povedať, akože viete, to je strašne filozofické, akože čo je, čo je ako morálka, že nezarobíte, keď zarobiť môžete, a je to zákonné. A, a je to nemorálne. Častokrát sa stretávam na, na internete z diskusie, že no a vy veľa zarábate. Ja môžem, no tak je to zakázané zarábať alebo vy vidíte len peniaze. Ja môžem, no není to tak, ale ľudia čo chcú vidieť, že rozdáte strašne veľa, ale keď musíte najprv zarobiť, aby ste rozdali. Pán možno, ja možno by chceli no. vidieť
0: to, že minister financií tesne pred zmenom kurzu na euro nebude na jachte JNT a JNT potom nebude robiť pár dní pred tým, alebo to posledné hodiny pred tým, biznisy, na ktorých zarobí. Lebo to, to nie bol. je asi úplne podstavé To tak nebolo.
1: Nebol som, nebol som úplne tom, Nerad by som to komentoval, ale tie obchody vznikli oveľa skôr, ako on bol na jachte. Uh moc toho ani na tej jachte nenahovoril zase. Či
0: to stačilo jedno číslo povedať?
1: To sa špeklovalo ďaleko skôr na toto. Ale viete čo, to je také asi...
0: No že Nikto... možno, toto je to, čo nám vyčítam, nie, to, keď... nie je to, že ste bohatí.
1: To... Pozrite sa, nebudem toto, toto ani vyvracať, ani, ani to komentovalo, bo inak som k tomu ne, nemal vtedy ani žiaden vzťah, ani som to nerobil. Ale... To je asi taká situácia, keď vás načapú takto akože so stiahnutými gaťami v, v, v spálni a, a, a nie, nie to, je, nie, to je úplne ináč, to ja vám to vysvetlím. Takže toto je asi taká situácia, že vysvetliť to neviete, ale bolo to nejak iná, nerad by som to ja vysvetloval, lebo ja nie som ako povolaný na to. Bez ohľadu na to, toto to, to nemyslím si, že je že, že o morálke. Tam sa naozaj sa špekulovalo s týmto veľmi veľa, s tým kurzom a neboli sme jediní, a boli ďaleko väčšie skupiny a ďaleko iné skupiny. Akurát, že v úvodzovkách našli nás v tej spálni načapané s tým ministrom, ale... Neviem teraz, kde mierite, že čo, čo, čo ty myslíte, že toto je ako amorálne? Alebo... Uh,
0: pýtam sa, že, uh, aký je rozdiel medzi vami a Pentou a že ako morálne sa pozeráte, lebo vy ste povedali, čo, že nezarobím, keď nemôžem, no sú niektoré hranice, za ktoré niektorí podnikateľe nejdu.
1: Sú, sú samozrejme, Hej. a ja takisto, Hoci by to samozrejme. možno
0: bolo, nazvime to podľa zákona.
1: Uh, ako to hranice je primárne zákon. Aj, to znamená, že čo vám zákon dovolí, to môžete robiť, čo vám už nedovolí, e, to, to nemáte robiť. Nemali by ste robiť a nesviete robiť. Aj, ako, neviem, na čo by som to prirovnal. Ako, pol Slovenska tu nakšeftovalo a krátilo DPH, ako DPH je podľa mňa svete. Ja som v živote nekrátil ani, ani korunu z DPH a v rámci TMR sa s tým chválim, že koľko, koľko sme odviedli na DPH odvodoch. Aj. Čo sú také veci pre mňa ako morálne, že, že myslím si, že toto by sme mali robiť, kým to nebudeme robiť, tak proste tu naozaj vznikne nejaká daňová anarchia, ak by som povedal. Takže my sme veľmi veľa peňazí ako TMR odviedli a toto to je pre mňa ako nejaká hranica. Ale teraz neviem, kde narážate s tou morálkou, že keď máte možnosť ako keby urobiť zaujímavý obchod a je v meziach zákona, to to? že ho neurobíte, predvražený
0: mýtny systém, napríklad ja na toto sa A si
1: myslíte, že je predvražený ten mýtny systém? Tak bolo to systém?
0: trikrát drahšie, ako bola pôvodná hodba, lebo si ne?
1: Kúpili, lebo lebo, lebo kupovali, ja neviem, pokiaľ ja, ale vrajím, ešte raz, ťažko so mňou budete robiť debatu na túto tému, lebo o tom neviem nič, ale pokiaľ viem, tak od kolegov, tak to bol systém, ktorý bol o generáciu inde. Češi kúpili ten starší a dneska ho už vymenali. Takže dneska si to spočítajte, že či to bolo naozaj tak predražené. Ale ešte raz, ja sa nerad budem púšťať do týchto debát, lebo to hovoríte tu s niekým z J&T, kto bol za to zodpovedný a nie ja. Takže, čo mám na to povedať?
0: Rozumiem. Ale
1: zo so, so štátom napríklad, viete či, ja mám ako veľmi zlú skúsenosť so štátom, mhm. že, že proste akýkoľvek obchod so štátom sa zrovna pokladá za, za, za niečo ako, ako podvod alebo niečo ako nečestné, niečo zlé. To je, to, to je strašne scestné cestné, ja nemôžem si dovoliť fungovať so štátom ja mám ako prí, príklad mám ako že so štátom máme, máme datacentrum ktoré ktoré sme, ktoré sme predali štátu vytendrovali časť jednu jedno po schode keď sa malo predávať druhé tak ako more dezinformácií a politických tlakov ktoré tam vznikali a ja sa mám teraz nechať odšiernovať a povedať že ja som ten zlý ktorý, ktorý to chcem predať štátu keď pomaly to predávam za cenu alebo ponúkal som to za cenu pomaly nižšiu, ako sme to postavili. Viete? A teraz proste len preto, že to chcem robiť so štátom.
0: Cítite nejakú krivdu, že sa toto deje? Lebo to možno bude nejaká povesť alebo nejaké zlémi Cít... ľudí z našej firmy?
1: Cítim, cítim krivdu v tom, že vlastne pozeráme sa na to, že, že v podstate podnikatelia, a tu sme si nazvali finančné skupiny a neviem čo, že to je proste tá najväčšia pliaga, aká tu je. A vlastne keby ich nebolo, tak je nám všetkým dobre. Ja si to nemyslím. Proste, lebo naozaj ten, to sa stalo, že niektorí ľudia začali podnikať, aj niektorí na hrane, niektorí za hranu, niektorí pred hranu, to je jedno. Proste začalo sa tu niečo, niečo diať a my sme začali od vlády Mečiara označovať vždy proste tých úspešných, to, bol ako, to bolo zlé. To znamená, že tu neexistuje taký americký sen, že urobíte niečo správne v Amerike, tak vám povedia good for you. Tu na, ste, urobíte niečo a povedia, ty hajzel, ty si zbohatol. Ježiš, si, ako viete, čo je najväčší problém na Slovensku? Hybná sila Slovenska je závisť. My si závidíme len.
0: Prečo ľudia toto nemajú voči ESETu?
1: Lebo nepodniká na Slovensku. Keď podnikal na Slovensku, tak budú neznášať 10 takisto. Je to iba tým. Ja si myslím, že hej, z veľkej miery áno.
0: Záveršná otázka, pán Rataj. Ste dlho v biznise. Ako ste sa zmenili za tie roky? V čom ste možno robili nejaké chyby, ktoré dnes už nerobíte?
1: Ah, ťažká otázka, veľmi ťažká otázka. Chyby? Robím chyby aj dnes, veľké, Možno som urobil aj chyby v tomto, čo som tu povedal, ale mm, ja si za tými vecami stojím celkom a aj veci, ktoré poviem a sú často veľmi kontroverzné, sú náhrané a tak ďalej, ja si ich viem obhájiť, viem ich vysvetliť. A chyby, že niekedy som to možno povedal prúšie, ako som to mal a že ten národ, respektíve tá spoločnosť nie je úplne pripravená na niektoré kruté pravdy. Takže chyby sú... Nie, že by
0: mali nezaučkovaní zomrieť.
1: Nie, to vidíte. A to si už povedali vy... Ja som nepovedal, že by mali, mali by byť znevýhodnení. Znevýhodnení. No niektorí zomrú. Áno. Ale to už ste do, do, Viete, toto je presne tá dezinformácia, ktorá sa potom stáva. Nie
0: je to dezinformácia, je to, dezinformácia. Je to je interpretácia vašich slov.
1: Áno, ale vy ste to zinterpretovali, že mali zomrieť, Ja im nepoviem nie. Ja im poskytnem maximálnu možnú starostlivosť, ale pretože plúcnych ventilácií 5, tak budú mať prednosť tí, ktorí sa zaočkovali.
0: No nie, vy ste hovorili, že aby vám neblokovali lôžka.
1: Áno. No tak tí, tí pôjdu do rady nakoniec a nevidie na nich plúcna ventilácia. To neznamená, že zomru.
0: Tak som rada, že sme si túto podľa vás dezinformáciu vysvetlili na zra. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Igor a taj Tatra Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Počúvali ste podcastovú verziu relácie rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Deníka Sme. Ďakujeme. Čo sa potrebujeme naučiť, aby nás umelá inteligencia neobrala o prácu? Ako prelomili kočnerovú trému? A na čom najviac zarába EPO? Ja som David Tvrdoň.
1: A ja som Odrie Podsubka. Každú sobotu v podcaste Klik. S Dávidom rozoberáme nové správy o technológiách a sociálnych sieťach.
0: Naš podcast Rodiny Sme nájdete na klik kl, alebo všade, kde sa dajú počúvať dobré podcasty. Každú sobotu.